0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，一段视频在网络上广泛传播，一位安徽的大爷因为没有智能手机，无法提供健康码。只能徒步千里，风餐露宿，耗时十多天的时间，才从安徽亳州一路走到浙江台州投靠亲戚打工。老大爷的故事迅速通过网络媒体发酵传播，引发了很多网友的关注和同情。但故事很快有了反转。六月二十三日，记者从浙江台州黄岩警方获悉，大爷姓戴。来浙江期间坐过三趟火车，到台州以后，大家都非常照顾他，帮了他很多忙。现在已经安全送他回老家了。铁路部门也表示，没有健康码也是可以乘坐火车的。虽然新闻热度很快过去，但网友们的担忧并不是没有道理。很多中老年人不会用智能设备，在无法出示有效健康码的情况下。出行、购物都有诸多不便。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《不会用智能手机的五亿人正沦为新时代难民》，作者 ：Shel。Shell 在数字时代浩浩荡荡的前进浪潮中，老人属于被遗忘者，远离网络生活的老一辈，无可避免的成为了与时代科技脱轨的数字难民。而作为在新时代潮流中掌握更多话语权的年轻一代，我们面对的最大考验，就是如何面对这样一个庞大和沉默的隐性需求群体。在互联网不断发展的今天，我国目前的网民规模为 9.04 亿，互联网普及率达 64.5% 也就是说，大约有5亿人是不上网的。与此同时，农村地区互联网普及率仅为 46.2% 相当于每100个人中只有46个人接触过互联网。而老年人首当其冲，成为了互联网的绝缘群体，以及这个数字化时代的盲区。在我们眼中日益便捷的社会里，他们正四处碰壁。这次疫情中，为了更加高效的管理人员流动，政府推行了健康码，但健康码必须依附于智能手机之上。那些没有智能手机或是不会使用智能手机的人就被排除在外。了不起的盖茨比中有这样一句话：每逢你想要批评任何人的时候，你就记住，这个世界上所有的人并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。面对碰壁，老人们所表现出的固执、沉默和愤怒。更多的是对这个不理解、不宽容的社会的失望和无奈。当信息化覆盖了这个社会的每个角落，在不同的社会群体之间树立起一堵无形的墙，它让年轻人如虎添翼，却让老年人步履维艰。同样，在武汉疫情最严重的时候，七十七岁的刘大爷面临着难以承受的困境。他的女儿因为疫情刚刚去世，自己和妻子外加13岁的小孙女均已感染，而老人的儿子还在一线支援，暂时无法照顾家里。为了小孙女，老人迫于无奈，尝试着使用微博求助。我们很难想象。一位几乎毫无网络冲浪经验的老人是如何摸索着下载软件，在凌晨时分发出了第一条微博，只有两个字：“你好。”又一个小时过去之后，老人才终于发出了一条完整的求助信息：“武汉肺炎患者求助。”对于这个日新月异的世界来说，这位老人就像是一位小心翼翼的造访者，每一步前进和尝试都弥足艰难。当肉眼可见的老龄化速度裹挟了身处在这个社会的每一个人，数字鸿沟下老人的衣食住行等基本生活需求该如何保障，成为了非常现实并迫切需要得到解决的问题。美国著名的未来学家托夫勒在《权力的转移》一书中提到了“数字鸿沟”的概念。数字鸿沟是指在全球数字化进程中，不同国家、地区、行业、企业、社区之间，由于对信息网络技术的拥有程度、应用程度以及创新能力的差别而造成的信息落差及贫富进一步两极分化的趋势。当互联网连接起整个世界，不同国家、不同种族、不同地区、不同文化，甚至是不同年龄之间，会呈现出更加明显和强烈的信息差。这个信息差随着时间的推移不断扩大，制造出新的理解鸿沟。也就是说，不同网络素养的人在数字化时代所能享受到的红利是完全不同的。数字素养高的人，譬如学习和接收信息能力强的年轻人，可以充分吸取数字世界的营养，让新科技为其所用；而对于数字素养低的人，譬如经济能力有限或是新事物接收能力差的中老年工人，要不在低质量的信息海中勉强前行，要不被迫掉队，被时代的浪潮抛弃。近几年来，为了方便出行，各种各样的轿车外卖软件越来越普及，甚至完全改变了年轻人的生活方式。使用轿车软件能够很大程度上提高打车成功率。然而，一项调查显示，只有百分之十三点七的老人会选择用滴滴等轿车软件打车。对余下的老人来说，不是不想用，而是不会用。当他们像往常一样站在路边招手的时候，怎么也想不通的是，那些亮着绿灯的出租车为什么对自己视而不见？在黑龙江省鸡西市，六十八岁的谢大爷在超市买了八块八的葡萄，排老长队，终于轮到自己结账了。结果收银员表示不接受现金支付，谢大爷很愤怒、赌气地说。你不收我就走了。拿着葡萄走到超市门口，被保安拦下，两人发生冲突。谢大爷非常愤怒：“我拿的是人民币，不是假币，羞辱我呢！羞辱我老头不会用微信啊！”也有老人表示，家人帮自己安装了支付软件，也教了自己如何使用，但因为上面的字太小，用的也不熟练。排队买单的时候会耽误时间，害怕影响其他人。可以说，老年人，尤其是农村老年人群体，很大一部分都无法顺利融入这个数字化的时代，他们的隐忍和沉默让他们的需求被忽略不计。2019年春运期间，一位来自安徽宿州的老人不懂网络订票，去了六次人工窗口都没能成功买到一张回家的火车票。每次带着希望排完长长的队伍，轮到自己时，得到的回复永远是线下窗口已经没有火车票了。工作人员告诉他，想要买到票还得上网去买。但大爷不辞劳苦跑了六次人工窗口，不就是因为对于出生在上个世纪六十年代的他来说，不会上网，不会线上购票，更无法线上支付吗？最后在别人的帮忙下买到车票的时候，老人扑通一声跪在了地上，既释然又委屈。隔着屏幕的我们都能感受到，这样一位老人面对新时代变化所表现出的茫然、心酸和绝望。当时代的列车飞驰而过的时候，无数这样隐忍的、不愿意麻烦别人的老人，被悄无声息的抛在了身后。我们身处在这样的社会，微信、支付宝、二维码的存在，让年轻人获得了更多的生活便利。但我们的生活中不能只有扫码，不能忽视那些不会扫码、不会使用智能手机，甚至是无力购买智能手机的人。社会的演进并非一味是推陈出新的过程，一个人性化、有温度的社会。不会强行要求这些没有能力跟上时代脚步的老人勉力奔跑，而是尊重他们在快时代背景下依旧保留慢速度的权利，让他们享受均等公平的待遇，过上有尊严的生活。英国疫情蔓延期间，超市货品遭到哄抢。很多行动不便的老人只能面对着空空荡荡的货架沉默不语。为了让老年人可以不必为购买生活用品感到担忧，英国一家连锁超市冰岛食品发布了一则声明：超市每周二早上八点至九点专门面向老年顾客营业，并呼吁民众尊重这一规定，理解这一时段仅分配给老年人。同样，英国超市 SenseBrace 特意联系了27万名老年人或弱势群体的消费者，为他们开放特别的网购时间段，尽量优先满足老人的购物需求。对于老人们来说，受限于认知和行为能力，生活中可能面临诸多不便。而年轻人能够做的，就是给他们多一点耐心，多一份设身处地的关心。比如，医疗机构可以专门为老年人开设挂号、就医等绿色通道，而不必要求网上预约挂号；超市、便利店等购物场所，不要强制要求所有人使用二维码支付。对于不会使用健康码的老人，由社区服务人员负责打印出电子二维码，定时更新；或者由公园、银行、超市等公共场所提供代查等服务举措，做好独居老人的登记工作。遇到特殊情况，可以及时通知新闻讯息。只要我们多想到一点，老人们的生活就会便捷许多。关爱老人，或者说关爱弱势群体，从来不是一个空洞的话题。因为当社会运行规则改变的时候，我们每个人都可能成为弱者。当社会默认所有人都是异性恋时，同性恋被歧视和排挤；当社会默认四肢健全者在外出行时，身患残疾、行动不便的人只能待在家里，寸步难行。当社会默认所有人都会使用智能手机时，老年人和无力负担的低收入者会被迫承担被淘汰的后果。当社会默认所有人都可以自食其力时，遭受欺凌的孩子、被暴力威胁的妻子、步履维艰的病重者，又该怎样面对这个无所依靠的世界呢？一个文明、健全、充满温度的社会，不能缺少包容性，它会给每个人留有一点生存空间，无论是为正占据着优势的我们，还是在某一方面正处于弱势的他们。对于高速发展的中国社会来说，老年人的需求和生活被压缩至无形，不会用智能手机的五亿人，他们的生活举步维艰。每个人都会老去，我们无法想象时代的进步会带来多少出人意料的科技革新，但我们很可能会和今天的老人一样，因跟不上潮流步伐而面临出行不便、生活不便的窘境。被时代进步抛弃的年迈者，需要更多的人文关怀和善意体恤，让他们老有所养，老而得养。这是一个社会应该具备的温度。而探讨他们的现在，同样是在关注我们的未来。
1: 上起山来你不能追。这些年走在追梦的路上，总是匆匆奔向希望和远方，终于感到疲惫，回到故乡去疗伤，耳边传来了乡音铿腔。不知不觉来到老人的身旁，想找的安慰或是方向。他对我说：“娃娃，听我把故事给你讲。”我也更大烟袋，绝对要买。我养活撒娃子，没有问题。我家有。成全俺老伴，陪、哎、着俺从我离身。要问我大事儿，算你找对人。从小鬼子，当大好事，我接不上村。俺、哎、老村长，我可是个、嗯、大好人。咱老百姓心咋想，他都当真。豪气，力不压身。突然间，有一股力量正灌入我的灵魂，在许的眼神和语言。我静静地看着面前的老人，一阵风吹散我所有的疲惫。我也更大眼，眼的，绝对要我
0: 。智能时代，老人们该何去何从？听友阿奇说，我的姥姥姥爷也是最近才学会用手机的。他们身边好多朋友都开始用智能手机了，我们也给他们买了智能手机。可是买回去教了好久，还是不太会接电话，不会发语音。我只好给他们写了一份图文并茂的说明书，让他们不会的时候翻看看。对于他们来说，还是有些难。纯洁的蘑菇说：“今晚的话题好有感触。我妈看到亲戚们都会用微信聊语音、视频聊天啥的，还看到亲戚的群里、朋友圈里的分享、刷快手、抖音啥的，也提出不少自想学习。”但我只是想着他学的话话费会更高，而且老一辈也不舍得花钱，就一直拖着跟他说每个月要多少多少，你舍得吗？到最近才把淘汰的旧手机带回去教他，教了好几次后手机怎么解锁都记不住，我就开始不耐烦了，又跟他说学不会还是用旧的就好了。他可能也怕烦到我们了，怕我们不高兴啥的，笑着说：“还是继续用旧的好了。”我后来要出远门上班了，就没继续教他了。听了今晚的节目，好惭愧啊！以后有空要常回去陪妈妈，要好好的教，保持耐心。没有他就没有现在的我们。鱼儿飞飞说：“我爸是今年才开始用智能手机的。”过年在家用了将近四个月的时间，终于教会他用微信付款了。还记得他第一次自己一个人去赶集买东西是用微信付款，回来之后高兴的像个孩子，跟我说他会用了。老人家接受新事物虽然有点慢，但一旦接受起来还是挺高兴的，就是得耐心教，特别像不会打拼音、不会打字只能手写输入法的。要像小时候他们教我们用筷子一样，也需要年轻的我们手把手、耐心点不厌其烦的引导。胡椒萝卜说：“互联网的确给我们带来了便利，但是老人真的很可怜，被时代的智能化裹挟着前进。”记得疫情期间陪我妈去医院，好不容易排队，该我们缴费了，却要求网上支付。如果是现金支付，对不起，得从五楼跑到一楼，然后重新排队。我不敢想象，如果是老人自己去医院会是什么样子。俏楚然说：“人类是进步的，是这些老人用双手养育了我们。如今智能时代，也不该把他们抛下。”老人们摸索着怎么去跟上时代的步伐，真的是小心翼翼。我们又怎么能忍心丢下他们呢？嗯，当很多年轻人提前迈入五 G 时代，还有不少老年人仿佛停留在无 G 时代，苦苦追赶。前行的潮流不可挡，让奔跑的数字时代。紧急刹车或临时停车并不现实，也不可取。实际上，等一等的呼声不是要拦下数字时代奔跑的脚步，而是要思考如何不让老人在熟悉的场景中无所适从。同时，这也是衡量社会文明程度的重要标尺。好在整个社会都在释放善意，老人与数字时代正在相向而行。多少年迈的身影戴上老花镜，费劲却又执着地学习扫码、浏览新闻、视频通话，虚心向晚辈请教。有的图书馆和社区为老人开设智能手机使用课堂，公共场所有志愿者指导老人使用自助设备。当然，光靠这些还不够。在移动互联网行业，用户的痛点也是驱动服务升级的出发点。以老年人为目标人群的智能手机和应用，不妨多做调研，改进功能，从而使他们更快上手。在公共场所等一些生活场景，为没有条件学或学得慢的老人保留传统的慢选项，让他们不至于在信息高速公路上步履维艰。我们关注的是身边年龄渐长的长辈。担心的也是有一天上了年纪的自己，毕竟，科技发展的本意是天才，而不是添堵，让科技感多些温度，也是智能生活的应有之意。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，艾特我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
1: 。都笑了，汤崩。体涛慕名归，体涛熟孤能，高<音>龄。<音>莫再来，姑娘，你莫再来，莫再来,来，来生再会，祝你做个。来生。花照例。